0: Fala galera, beleza? Eu sou o Horus, esse aqui é o podcast do Horoscope Zine, E hoje, você não vai ficar me ouvindo aí falar sozinho, cara Hoje eu convidei aqui uma pessoa que está no nosso radar Entre outras, que tem um, aquele talento que desperta o nosso interesse e tal A gente chamou aqui, para trocar ideia, uma figura que eu vou pedir para ela se apresentar né? Eu não vou ficar falando como é, e o que, que é, o que, que não é eu quero eu quero que essa, essa figura que está aqui no chat trocando ideia comigo se apresente. E aí?
1: Tudo bem? Alô pessoal. É, aqui é Danilo, Danilo Borges. Eu, eu falo aí do, dos reinos distantes da internet, de Pernambuco. E eu produzo umas coisas lá no Instagram, tem uma, uma paginazinha independente, aquela coisa Xerox, é, o nome é Planeta Fu, é tudo junto, Planeta Fu com dois L's, e eu sou um fã de longa data aí, das antigas, do, do Horus, curto muito, o trabalho dele pra mim é uma honra estar por aqui. Poxa vida,
0: cara! Bom, eu, quando... Né, é, cara, confesso que eu não consigo acompanhar tudo, mas de vez em quando, quando né, entra em rede social pra ficar só... Vendo o que está ali no radar. e De vez em quando a gente encontra umas coisas bacanas. E o, o seu trampo, ele é muito legal, cara. As coisas que eu acompanho, assim, eu acho muito legal. É, assim como você... Existem outras pessoas que têm uma linguagem visual que eu considero muito interessante. Uma coisa muito autêntica, muito sincero assim. Então, é, eu eu fiquei... Né, você... Eu fiquei sabendo, né, porque você falou. Poxa, eu construí um, eu construí um zine e tal. E você foi lá no, no Discord e compartilhou um, um PDF. Cara, você quer falar um pouco sobre esse PDF? Aí, com, o que que ele é, né, para quem tá ouvindo a gente? O que que ele é, é? Como é que você fez? De onde você se
1: inspirou? Como é que vem? A gente vai desenrolando o papo aí. Beleza. É, eu sempre gostei muito dessa coisa de fazer material consumível, né, pequenininho, assim, que você pega ali vê rápido, consegue usar, encaixar em qualquer canto. Eu já, até mesmo quando, principalmente, né, quando a gente parece um passado distante, onde a gente jogava pessoalmente, se encontrava e... E eu gosto muito de fazer handout, de fazer né, aquela coisa ali do, do físico mesmo. E aí é, eu vi lá, eu vi o vídeo no teu canal lá do da Zine, e aquele modelinho de Zine que é uma página só ali que se dobra em oito, eu achei aquilo muito... Hum, que se encaixava muito bem, né? Na hora eu pensei que tinha que fazer alguma coisa naquele formato. Eu já tinha umas ideias assim, mas normalmente eu tenho esse problema de ter uma ideia e não saber qual meio que eu vou usar para botar aquela ideia, isso vai ser um, um módulo, isso vai ser uma zine, isso vai ser um vídeo, o que, é que, que vai ser isso? Aí eu pensei, eu tinha essa ideia da Montanha do Diabo, uma ideiazinha bem para encaixar ali em qualquer canto, né? tem um, um templo abandonado de um grupo de cultistas ali que adoravam um deus escuso, um deus sinistro, é, alguma coisa cutulonesca, alienígena, que ninguém entende direito o que é, só que por algum motivo esse pessoal sumiu e o templo ficou lá, abandonado. E aí, houve-se lendas, mas ninguém sabe direito onde é, e a ideia é explorar esse, esse lugar. Eu fiz a zine pequenininha, em oito páginas, com, com Rex, né? ele tem um mapinha ali para você fazer uma, uma exploração em Rexcrawl, e ele é, ele é bem agnóstico, né, não tem sistema, a ideia é você pegar ali e encaixar no seu mundo mesmo, colocar no seu, no seu mapa, no mundo conhecido ali, onde você achar melhor e desbravar essa masmorra aí.
0: Sim, depois eu, eu vou, vou pegar aqui o link no, no nosso Discord, né, quem já tá lá dentro do Discord, é só rolar o nosso chat lá que vai encontrar o link, mas eu vou colocar né, a gente tá falando aqui no de dentro do, do nosso podcast, vou, vou colocar de novo o link pra galera conhecer, é, é um link de Google Drive, você, você publica o seu material em algum outro lugar ou como é que é?
1: Ah sim, é, em primeiro momento como eu tinha falado dele ali eu coloquei no Google Drive porque ia ser mais rápido. Mas eu costumo publicar o meu material no Dungeonist Dá pra encontrar lá pelo mesmo nome, Planeta Fu Tem alguns outros materiais que eu publiquei lá Todos no esquema, pague quanto quiser Tem... Eu acredito que esse foi o quinto material que eu, que eu publiquei por lá Todos nesse esquema, assim, uma zine pequenininha Uma coisa ali que dá pra você encaixar no seu mundo Dá pra usar independente do do seu set de jogo ali, e eu costumo publicar lá no Dungeonist.
0: Sim, então bom, depois eu vou lembrar para também dar esse serviço aí, pra gente publicar o endereço do Dungeonist, e a galera que tava aí no Discord já pegou em primeira mão, né, o link lá do é. Google Drive, <risos> da hora. E cara, deixa eu te perguntar, você já tinha experimentado fazer o zine é, com dobradura numa página, Desse jeito
1: ou como, como que
0: como que acontece Entendi. isso de você fazer o usine como é que você planeja o seu conteúdo?
1: Eu realmente nunca tinha visto uma forma é uma forma de fazer exatamente assim com dobradura eu tinha normalmente eu faço naquele esquema mais de uh, de cortar e grampear né com grampo central mas eu tinha visto esse esse esquema da dobradura, só não tinha colocado em prática ainda, eu pensei que é uma forma de fazer um, um trabalho ali mais compacto, né? De pegar a informação e colocar de uma forma que dá para entregar ela junto, assim, mais diretamente, de uma forma mais direta. Normalmente eu costumava fazer. É, teve um boom aí dos panfletos, né? De uns tempos para cá, do pessoal fazendo aventura em uma página ali no panfleto com duas dobras, né? Mas eu, eu devo admitir que eu não, nunca curti muito essa coisa do panfleto com duas dobras, porque não é tão prático, tanto para diagramar quanto para imprimir. Pode, pode, ser até que eu seja, pode ser até que eu seja muito desastrado, mas eu nunca consegui imprimir direito um panfleto daquele. A dobra sempre ficava desconjuntada, sempre dobrava no lugar errado e por um tempo eu pensei ah eu vou fazer é, PDF normal com páginas e é isso porque a, a parada da, Zin, da do panfleto que dobra ali né que é mais compacto eu tinha gostado muito da ideia mas na prática não tinha dado muito certo e aí eu vi essa questão do, do da dobra de oito páginas ali e é muito fechadinho é, é fácil de dobrar o resultado acaba sendo mais elegante ali do que um panfleto, porque é, ele tá dividido em páginas, né, é mais diagramado, e é mais simples de imprimir, mais simples de produzir, então, essa foi a primeira que eu fiz, mas eu acredito que não vai ser a última, eu vou aproveitar e esticar bastante os limites desse, desse formato, porque eu tô com muita ideia que cabe nesse formato, e fiquei bem empolgado com isso. Sim, eu,
0: eu compartilhei uma, uma espécie de uma guia que eu usei para fazer é, alguns alguns zines aqui. O, o jeito que você criou esse material que você compartilhou com a gente, você pegou a folha ali aberta e criou ou você montou o zine, grampeou e depois foi fazendo página a
1: página? Não, eu realmente eu tinha olhado, eu tinha visto um esquema parecido com esse que tu postou. Mas de oito folhas, né? A versão de oito folhas Na verdade, eu tô olhando esse agora e nunca não vi essa versão de 16, de 16 páginas, né? Eu tô até curioso para ver como é que funciona é, Quando eu vi o modelo na internet, eu fiz a dobradura só para fazer os vincos E abri ele e desenhei ele aberto mesmo Vi ali onde era a página 1, a 2 e fui fazendo ele aberto, todo aberto é, no final foi que eu dobrei e vi como ficou o panorama finalizado, né? Ali a versão, mas eu fiz ele aberto mesmo. Sim.
0: Não, muito legal. Bom, a galera vai ficar curiosa e vai, vai querer conferir. Então depois eu vou, vou pegar os links, a gente compartilha, para todo mundo poder conferir. E oh, me diga uma coisa, é... uma coisa que eu, que eu tenho curiosidade. Você falou que... Você mencionou desse lance dos handouts, né? Essas coisas que a gente pode levar pra mesa e tal. Você sempre curtiu o RPG em grupo? Ou você também curte jogar solo? Solo eu sei que você gosta de jogar, porque a gente vê lá no seu, no seu Instagram. É... Dando spoilers. É. <risos> Mas você, você também curte jogar RPG em grupo?
1: Curto, curto. Na verdade, eu só descobri o RPG solo muito recentemente, né? Eu sempre joguei, faz uns 12 anos que eu descobri o RPG como um todo. Eu sempre joguei em grupo, mas só que foi justamente por causa da pandemia, né? Dessa coisa do, do isolamento, ficar longe do pessoal. Eu fui ficando ali meio, pra falar a verdade, meio pirado, assim, com, com esse, essa abstinência né? de RPG. E eu nunca fui alguém que teve muito costume. Na verdade, eu tinha até uma resistência a jogar online, é, sempre que surgia uma oportunidade eu acabava passando deixando para depois porque eu, eu tive uma, tinha uma barreira assim em relação a jogar online e eu acabei não jogando nada né porque não tinha como jogar pessoalmente não gostava de jogar online e aí foi que eu descobri o RPG solo e aí eu comecei a mergulhar nesse no, no buraco do coelho né ficando em ideias de oráculo e ficando em, em RPGs feitos para ser solo mas também tem formas de jogar RPGs que não foram feitos para ser solo de maneira solo, e é um outro universo ali que se abriu para mim. E depois eu comecei a, a jogar online com o pessoal, essa barreira se dissolveu naturalmente por causa da falta de opção, né? Mas aí eu não parei mais de jogar solo, é um negócio que é, qualquer pausa ali de 20 minutos, qualquer tempinho livre pode virar uma aventura interessante. Inclusive tá se tornando parte do, do processo criativo aí para criar material, Muita coisa que eu escrevo é, sai de aventuras solos que eu joguei ali, né? Acaba se tornando uma ferramenta muito interessante pra isso.
0: Era aí que eu ia chegar. Era aí que eu queria chegar. Você. Então, pra você, jogar solo te ajuda a criar, porque talvez você comece ali com uma coisa, outra, vai sorteando, vai construindo. Como é que é isso daí? Como é que funciona pra você?
1: Aleatoriedade, eu acho que é a palavra chave pra isso, porque com as ferramentas de jogar solo ali, eu sou, eu sou uma pessoa que curte muito estudar a respeito de, dessas coisas que a gente considera místicas, né, isso é uma, um, meio que um hobby meu, eu acho muito interessante. E tem uma coisa que eu gosto muito que é o tarot, porque é, mais do que uma ferramenta oracular para ver o futuro ou qualquer coisa que qualquer um possa falar, o tarot é uma ferramenta de interpretação a partir do, do aleatório. Porque você pega uma situação qualquer, que você está olhando de um ponto de vista fixo, você puxa uma carta aleatória, e essa carta tem um, um significado que você mesmo antes pré-determinou. Então, é, isso não é muito diferente de uma tabela. Ou de, uma, ou de um material ali que você cria antes. Você não precisa pegar por aí uma tabela um material na internet para jogar solo. Você pode definir antes de jogar e jogar na sequência. Então, com isso, você consegue, a partir da aleatoriedade, uma abordagem que você não chegaria nela pensando sozinho, de maneira linear. A partir da aleatoriedade, você consegue olhar por um ponto de vista completamente impensável. E essa ferramenta da aleatoriedade que eu me aproximei a partir da RPG solo, né? É, me proporcionou ter ideias muito, muito mais variadas e muito mais distantes do senso comum ali que eu tinha quando eu tava planejando aventura, planejando material. Eu tô escrevendo um outro material que eu pretendo lançar em breve aí lá na página, e isso é um spoiler. E, é, ele é totalmente baseado na aventura solo que eu tive e ele tem uns pontos ali muito interessantes nas reviravoltas que jamais eu chegaria nessa conclusão é, pensando de maneira linear então é, o RPG solo, ele se tornou uma forma uma ferramenta incrível por causa desse quesito da, da aleatoriedade, eu é, tô cada vez mais gostando dessa coisa da aleatoriedade, vendo um valor muito rico que isso pode trazer pra narrativa né? pra criação de história
0: sim, e você acha que você acha que dá pra levar a questão é, do que você pratica no solo pro, pro RPG de mesa também?
1: dá, a princípio o mestre é quem mais se beneficia disso, talvez porque o RPG solo não deixa de ser um exercício, no fim das contas além de todo o resto que ele é, né não é muito diferente de. de fazendo uma analogia. Um mestre de RPG seria um. Talvez um. Um trabalhador braçal ali que tá construindo as coisas. E jogar solo não é muito diferente de puxar ferro, de, de fazer um exercício concentrado ali, né? Porque, no fim das contas, sem estar tá lidando com a agência dos jogadores, você tá focado ali em reação, né, em criar narrativa em cima da do que a aleatoriedade lhe entrega. Então, é, sem nada planejado antes, você rola o oráculo e descobre que o clima é gelado e agora qual é a narrativa que você vai montar em cima dessa informação? Então, é uma escola, é um exercício muito grande de criação de narrativa. Mas eu acho isso é o mais óbvio, né, que isso serve muito para o mestre. Mas eu acho que não se restringe ao mestre, porque ao, ao referir ali é, ele não é o único que se beneficia desse tipo de exercício Porque os jogadores, muita gente esquece isso Mas os jogadores também são construtores de narrativa né? E como construtores de narrativa Conseguir essa, essa habilidade de reagir De construir narrativa ali espontaneamente Em cima do, do resultado imprevisto É uma habilidade que... Eu acho que melhora a jogatina como um todo ali, pra todo mundo.
0: Sim. E você, você chegou a mencionar que você já faz um tempo que, que se envolve com RPG, sentiu falta das mesas em grupo por causa da quarentena e tal. Quando, quando que você começou a se interessar por RPG? Você se lembra do primeiro RPG que você conheceu, você ah, jogou?
1: lembro, lembro sim. Foi, eu, eu acho que há 12 anos atrás, eu era muito novo, eu tinha 12 anos de idade, e eu conheci num curso de desenho ali um pessoal mais velho, né? Eu, ele, eu, eu tinha uns 12 anos de idade, eles deviam ter uns 18 já, e foi uma coisa muito louca que aconteceu, porque eu acabei colando neles, porque eu ouvi eles falando de RPG, achei uma, uma parada impensável. Na verdade, tem uma história muito engraçada que aconteceu antes disso, porque quando eu não fazia ideia da existência do RPG, a gente jogava ali MMO RPG, né? com 11, 12 anos eu jogava online e não fazia ideia de, de que existia o RPG de mesa, como a gente conhece. E eu lembro de um dia de férias que um amigo chegou para mim ali é, esbaforido, né? Correndo, chegou correndo na minha casa assim. Danilo, Danilo, eu tive uma ideia, uma ideia genial. E eu, perguntando o que foi, ele falou: e se a gente jogar RPG fora do computador? E o cara inventou o RPG, né? Inventou ali o RPG. <risos> e eu, eu achei maluquice. Eu disse: não, não tem como isso dar certo. Tá vendo que isso é impossível. Errei da cara dele. Mas ele não. Graças a Deus, ele não me ouviu. Ele foi para casa de outro amigo, e quando eu cheguei lá, eles estavam jogando, se divertindo horrores ali. É, não era exatamente o RPG que a gente conhece, mas eram. Um, eles estavam brincando de criar narrativa ali de alguma forma. E era, era RPG, né, de fato. Aí depois, eu acho, no ano seguinte, foi que eu conheci essa galera no curso de desenho que jogava DD, terceira edição. E eles estavam procurando alguém para fechar o grupo ali. Eles basicamente me adotaram, né? Que eu era um, um pirralhinho ali de 12 anos no meio do grupo. Só tinha gente grande, gente com a cabeça feita. Mas foi muito legal que foi uma escola... Eu aprendi tudo, tudo de RPG, assim, de base. Eu aprendi com essa galera. E a gente joga até hoje, assim, inclusive a mesma mesa. É... Uma aventura aí que começou do zero e foi escalando e hoje é uma coisa épica, assim. Que é um estilo de jogo diferente, né? Eu descobri o, o RPG o School, o RPG mais rasteiro, assim, recentemente. E eu gosto igualmente desses dois tipos de jogo, dessa coisa mais maluca, mais anime e overpower que os RPGs mais modernos têm. E dessa coisa rasteira, crua, rápida, sem enrolação que os RPGs antigos têm, eu acho tudo isso muito legal.
0: E, e de, de jogos da sua preferência? Assim, você tem algum jogo que você fala, ah, isso aqui é meu favorito, eu gosto de
1: mestrar ou jogar esse jogo? É, eu sou uma pessoa muito caótica assim, nesse sentido. Eu nunca consigo me passar muito tempo jogando a mesma coisa. É, por muito tempo eu fui muito 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 fã mesmo assim era o que eu mais jogava e mais mestrava era o 3D T Alpha é um, um sistema brasileiro né que é muito voltado ali para emular as coisas estilo anime né eu, por muito tempo foi a maioria do conteúdo que eu consumia era anime e aí eu, eu acho que foi o que eu mais mestrei a minha vida toda ali mas atualmente mesmo eu não tenho parado muito quieto num sistema só, não. Eu tenho experimentado bastante, ultimamente eu tenho jogado muito é, versões mais antigas do D&D, né do Dungeons Dragons, mas como pra experimentar, né, que depois de tanto ouvir falar e ver, e, e essa coisa do, do Old School que tá muito emergente, eu fui atrás. Mas eu não, eu não seria capaz, hoje em dia, de dizer um sistema favorito. Eu acho que eu simplesmente não consigo, porque eu gosto muito de jogar coisas diferentes ali, ver propostas diferentes, e eu a, acabo que não consigo me apegar assim, a um sistema só, uma coisa só. Sim.
0: E o, o Então, assim, dá para dizer que você se interessa por jogos que tem uma uma complexidade maior jogos que tem uma simplicidade maior você mistura um pouco
1: porque no fim das contas varia muito assim é tipo tem dia que você prefere comer pizza mas tem dia que você prefere comer pudim sabe é uma <risos> coisa que depende ali da do mood né tem dia que eu tô afim de um de uma coisa simples ali sem ficha só nos, na narrativa e nos dados ou então é, a, a ideia de... Ah, tem uma história muito interessante em relação a isso. Que um dia desse eu precisei... Um dia desse eu precisei ir no médico. E eu fui... Eu tenho um transporte... Eu tive que ir de, de transporte público ali mesmo. Tendo toda essa situação de estar tá lotado. Mas eu fui com... Porque eu fui e eu, a minha namorada também foi comigo, né? E aí a gente foi jogando pelo caminho... Como, como não é prático jogar dados andando, né? jogar dados ali sentado no metrô e tal, a gente usou um baralho para fazer todas as rolagens, assim, porque você só puxa uma carta, bota no fundo. E é, é uma, uma coisa que antes eu não pensaria nisso, mas que hoje em dia eu, eu vejo que cada tipo de jogo, jogos mais complexos, os jogos mais simples, os jogos até mesmo. Free Spill ali que não tem nenhuma mecânica ou pouquíssima mecânica cada um desses tem um momento ali que, que ele é mais apropriado dependendo do dependendo do humor, dependendo do, do clima, né hoje em dia eu não consigo declarar assim o um favorito eu gosto muito de variar esse tipo de, de coisa sim,
0: o que na minha opinião é muito saudável porque a gente tem que conhecer de tudo, cara é a minha opinião, né? Ninguém precisa concordar. Mas eu acho que a gente precisa conhecer de tudo. Até pra gente desgostar de algo, a gente tem que conhecer. Não adianta ah, fulano falou que não é legal, então realmente não é legal. Não, deixa eu experimentar. De repente eu posso tirar alguma é. coisa. Né? Então, às vezes, sei lá, é o que eu penso, né? Ninguém precisa concordar com o que eu tô falando aqui, mas é, eu acho interessante, porque é, a gente pode pensar que criatividade é juntar informações diferentes. E pra você conhecer informações diferentes, essas, às vezes essa informação diferente não está no canto que você já conhece, né? Ela vai estar tá em outro Entendi. lugar. Vai estar então... tá
1: distante do que você já conhece, né?
0: É. E, enfim, mas muito legal. É... Quer deixar mais algum recado aí? Cara, faz jabá à vontade, que a galera precisa conhecer seu trampo. O seu trampo é muito legal, cara. O seu traço ele eu acho ele incrível eu, eu gosto de coisa simples coisa o é, que você sente a, a sinceridade ali no no traço no fazer e tudo faz aí o seu jabá cara vende aí o seu o, o, o seu trampo
1: é eu tô basicamente o que eu tô fazendo agora de, de RPG o meu projeto aí é o planeta full que eu sou fora da minha vida, assim, de hobby, na minha vida profissional, eu sou ilustrador, mas o que eu faço lá no Planeta fo não tenho intenção de virar uma coisa profissional, sabe? É algo que eu faço pelo hobby mesmo, e eu tenho uma proposta, uma filosofia aí, que é o que eu penso, não acho que, que ninguém deva seguir isso, é só o que eu peguei pra mim, que o que eu vendo lá, o que eu produzo com, pra vender mesmo, né? O que eu ganho nisso sempre volta Para o hobby Para as coisas independentes Então eu posso resumir Que meu único objetivo de ganhar dinheiro Com com um RPG Com um zine É para comprar RPG e comprar zine é, Esse é o meu único objetivo Meu plano, meu plano maligno é ganhar dinheiro com RPG Para gastar com RPG independente Esse é o meu plano
0: <risos> oh, Cara eu, eu, eu penso muito como você Tem que fazer a roda girar você, de um lado, pode estar né, tá fazendo com que o seu trabalho chegue nas outras pessoas, elas se interessam, se expõem a colaborar, né? Eu não digo nem pagar, mas colaborar, elas colaboram ali, e você alimenta a cena por outro lado, né? Você vai lá e fala, pô, olha quanta gente fazendo aqui, deixa eu colaborar também, vai lá.
1: É muita gente fazendo muita coisa legal, velho. Eu fico louco vendo as paradas e cada vez mais eu espero continuar crescendo. E é isso, eu tô fazendo isso lá no PlanetaFu, arroba PlanetaFu, no, no Instagram, Fu com dois l né, F-U-L-L, e é, lá tem o link pra tudo, mas eu, eu, eu publico mesmo as coisas no, no Dungeonist, né, é, é, Dungeonist barra PlanetaFu também, Fu com dois L e por enquanto tem pouca coisa publicada lá, mas tem muita coisa em produção, tem bastante coisa em produção. Eu aconselho vocês a ficar de olho porque vai sair muita coisa por lá e vai ser bem bacana, eu tô bem empolgado com isso.
0: Isso aí, cara, isso aí, ouvir você falando a gente sente aquele, é, aquela chama, cara. Aquela coisa quando a gente, eu pelo menos, né, eu não posso dizer que eu sou mais um jovem, minha barba tá parecendo já o Gandalf, mas <risos> quando, quando a gente ia nos shows de hardcore, punk rock, fazia zine e tal, a gente né trocava ideia com aquele, aquele fervor, aquela chama. Isso é muito importante, cara, porque nós agindo assim, podemos transformar as coisas. Né? O que a gente tá... Propondo é mudar as coisas, mudar as coisas para melhor. E é muito legal ouvir você falar, porque dá para sentir isso. Enfim, eu. E aí, você gostou de bater papo aqui? O que você achou?
1: Pô, demais, eu curti demais. Tanto tempo ouvindo é até esquisito estar do outro lado.
0: <risos> muito bom, a gente... e a gente tem que fazer essa troca mais vezes também. Enfim. Danilo, ficamos por aqui, cara. Se você
1: quiser dar aí o
0: seu último recado.
1: Tenham esperança. É, a gente está num momento difícil, mas vai passar. Logo a gente. tantas caras que a gente está conhecendo aí pela internet, a gente tem certeza que logo, logo a gente vai estar tá podendo rolar dados numa mesa de verdade. É, mas por enquanto a gente precisa ficar atento aí, precisa apoiar o que tem que ser apoiado apoiar a vacina apoiar né a gente vive um momento perigoso um momento que pode descambar para tempos de trevas se a gente não vigiar então a gente precisa a gente precisa ficar com os dois olhos abertos mas sem perder a esperança é RPG é para isso pra gente ficar com o coração aquecido nos momentos difíceis e eu espero que todo mundo continue criando, continue mantendo a, a chama da criação ativa viva aí isso aí cara então você
0: aí que está nos ouvindo vou deixar os links aqui do Danilo, cara vai lá, segue apoia, compartilha entrevista ele cara, chama o Danilo aí pra bater um papo no seu podcast aí chama o Danilo pra Jogar junto com você aí, cara o, o trabalho dele é muito legal Enfim, a gente vai ficando por aqui Eu vou então fazer o encerramento aqui da nossa gravação E a gente vai se falando Muito em breve a gente se encontra por aí, beleza? E valeu!